0: Marte, el planeta rojo, tiene problemas. Algo ha interferido en su órbita. Marte se ha salido de su camino y se precipita hacia el Sol. El problema radica en que la Tierra se encuentra en su trayectoria y la colisión es inevitable. Ficción puede, pero no se confundan. Todo apunta a que en la realidad se produjo un choque semejante que conmocionó la Tierra hasta la médula, aunque esto supuso un golpe de suerte.
1: Parece ser que la Tierra chocó realmente con un cuerpo del tamaño de Marte. De esta colisión surgió la Luna, lo que fue una suerte, porque la Tierra sería ahora un planeta diferente si no tuviéramos la Luna
0: esta es una prototierra sin luna esperando que se produzca el choque de la suerte
2: la tierra en versión inicial la que existía antes de que se produjera el choque que dio lugar a la formación de la luna quedó destruida en la colisión la tierra que hoy habitamos la tierra en segunda versión es un planeta completamente diferente de lo que hubiera sido si el choque no se hubiera producido
0: hasta hace poco los científicos no se habían planteado una pregunta tan sencilla ¿qué pasaría si no tuviéramos la luna? Si no tuviéramos el Sol, no habría vida en la Tierra. Es más, no existiría la Tierra. Pero, ¿y en cuanto a nuestro vecino celestial, la Luna? Sin ella, algún tipo de planeta Tierra existiría de todas formas, pero este estaría privado de vida terrestre. Plutón es el otro planeta con una Luna relativamente grande. Sin embargo, estos diminutos y lejanos cuerpos son planetoides congelados que realmente no cuentan. Júpiter, el planeta más grande, tiene 16 lunas pero al igual que las de los otros gigantes gaseosos Saturno, Urano y Neptuno sus lunas son diminutas comparadas con ellos Júpiter y sus satélites forman entre sí una especie de sistema solar en pequeño Marte tiene dos lunas de tamaño muy pequeño que con toda seguridad son asteroides capturados en muchos sentidos, Venus es el planeta gemelo de la Tierra, pero no son similares en lo referente a las lunas. Venus no tiene lunas. Lo mismo le pasa a Mercurio, un planeta un poco más grande que nuestra luna, el más cercano al Sol. Dentro del sistema solar, solo la Tierra tiene la suerte de
1: tener una luna de un tamaño considerable.
0: ¿Cómo es posible? La
1: teoría no puede ser tan evolutiva para poder aplicarse a todos los planetas, porque de ser así, Mercurio tendría que tener una luna y Venus y Marte también, pero no la tienen.
0: Si la Luna y la Tierra se formaron juntas en el sistema solar embrionario, la Luna debería tener, al igual que la Tierra, un enorme núcleo de hierro. No lo tiene, por lo tanto la teoría falla. Y en cuanto a la teoría de la captura de cuerpos externos, ¿pudo la Tierra tomar como rehén a un planetoide que iba de paso? No es posible. Un cuerpo del tamaño de la Luna seguiría su camino. Una tercera teoría señala que debido a que la prototierra estaba en estado semilíquido, giraba a gran velocidad, un trozo del planeta pudo desprenderse de la parte ecuatorial. Pero la física no toma en serio esta posibilidad. Cuando la NASA va a viajar a la Luna, los científicos
1: buscan una explicación más plausible. Harold Urey, el geoquímico que participó en la organización inicial de las misiones del Apolo, dijo que ninguna de las tres teorías eran satisfactorias, por lo tanto la Luna no debería existir.
0: Pero la luna existe y desde 1969 seis misiones han llevado a 12 astronautas a pisar la superficie lunar. Pero los primeros alunizajes del Apolo se concentraron tan solo en poner banderas y dejar huellas sobre el suelo. Más adelante los astronautas comenzaron a buscar lo que se llamaban rocas génesis, aquel material que datara de la época de la formación de la luna resolverían estas el misterio del origen de la luna en total las misiones del apolo obtuvieron 336 kilogramos de polvo lunar y de rocas 2
1: 1 0 despegamos roger ignición cuando las expediciones del Apolo volvían de la luna, se organizaban inmediatamente una serie de conferencias anuales en Houston para estudiar las rocas que habían traído y para discutir sobre la composición química y las propiedades de estas. La gente los llamaba festivales de rock. Había uno cada año.
0: Los resultados son decepcionantes. Las rocas se parecen a las del manto de la Tierra, pero no contienen agua y tienen muy poco hierro. No se trata de rocas Génesis. Y no es de extrañar. A lo largo de miles de millones de años, la Luna ha sufrido gran cantidad de bombardeos cósmicos que han destruido las rocas más antiguas de su superficie. La búsqueda de las rocas Génesis fue una empresa de locos. El hombre pisa la Luna, pero esto no arroja ninguna luz sobre las teorías de su origen. Los
1: científicos se reunieron y comentaron, han pasado casi 10 años desde la última expedición del Apolo y tendríamos que haber aprendido algo sobre los orígenes de la Luna y sus primeros años de existencia. ¿Por qué no tenemos una respuesta?
0: Hartman opina que sus colegas han pasado por alto lo más importante al haberse concentrado tan solo en analizar las rocas. Según él, en los choques está la clave de todo. La Luna es un registro claro de los impactos procedentes del espacio desde hace 4.500 millones de años. Además, algunos de estos choques han sido realmente brutales aunque no se vean claramente en el hemisferio visible desde la Tierra antes del Apolo cuando se desconocía casi por completo la cara oculta de la luna Hartmann empezó a localizar en un mapa los cráteres de los bordes del hemisferio visible en un laboratorio con
1: la ayuda de sus colegas construyó
0: una maqueta de un globo
1: proyectamos sobre el globo las mejores fotos de la luna y la observamos de lado entonces descubrimos una serie completa de rasgos había unas grandes cicatrices concéntricas que eran cráteres gigantescos de unos mil kilómetros de ancho esa fue la conexión para pensar que la luna había sufrido grandes choques y de que en el sistema solar había habido cuerpos muy grandes dando vueltas que acabaron chocando contra los planetas iniciales y por
0: cada cuerpo que chocaba con la luna 25 se estrellaban contra la tierra En 1984 Hartman estaba completamente convencido el pequeño núcleo de hierro la roca sin un rastro de agua como aquellas que se encuentran en el manto de la Tierra la luna tiene que haberse formado a partir del choque más gigantesco que haya habido el objeto con el que chocó tuvo que haber sido del tamaño de un planeta ¿pero es posible que los planetas puedan chocar? una nueva teoría rusa sobre la formación de los planetas defiende que estos pueden chocar y que de hecho chocan el sistema solar en sus orígenes es una vorágine. Las partículas de una gigantesca nube primordial se amontonan. Crecen hasta alcanzar el tamaño de un balón de baloncesto. Se unen unas a otras, chocan. Al final son como montañas. Este proceso dura unos 100 millones de años. Nos encontramos en los últimos estadios de la formación de los planetas. Un planetoide hace estallar al manto de Mercurio. Los restos del choque se dirigen a Venus. Más allá se encuentra la Tierra, la tercera roca del Sol. Pero después, en el espacio que hay hasta Marte, existe otro planeta, un solitario extraño llamado Orfeo. Su órbita pasa demasiado cerca de la Tierra. En la siguiente vuelta
1: se produce el cataclismo es una idea muy elegante la idea de que hubiera grandes colisiones que afectaran de vez en cuando a los planetas nos permitiría explicar por qué un planeta tiene un tipo de sistema y otro lo tiene completamente diferente pero de todas las maneras si uno se distancia lo suficiente y observa los planetas en conjunto verá que son relativamente parecidos o sea que hay unas similitudes pero también unas peculiaridades propias de cada uno
0: Venus por ejemplo rota al revés probablemente como resultado de un golpe fortísimo Marte tiene un movimiento similar al de la Tierra, lo que podría indicarnos que también sufrió una gran colisión. El gigante gaseoso, Urano, gira de costado debido al choque con un cuerpo del tamaño de la Tierra. Conozcamos a un experto mundial en choques. Con base en Tucson, Arizona, al igual que Harman. Jay
3: Melos se muestra escéptico en relación con la teoría Orfeo, pero está dispuesto a estudiarla. Como científicos estamos muy interesados en saber qué sucede cuando dos planetas colisionan, pero probablemente no podremos hacer nunca experimentos con planetas reales. Por eso tenemos que buscar otra manera de reunir información acerca de lo que sucede cuando dos planetas chocan.
0: Melos recurre a los especialistas en colisiones por
3: excelencia, a los militares. Hacemos lo mismo que los militares cuando tienen que determinar los efectos de las explosiones nucleares en la superficie. Recurrimos a un ordenador. En Nuevo México, gracias a un
0: contacto interno, Melos consigue acceder a un ordenador en los Laboratorios Nacionales
3: Sandia.
4: Este
0: era un
3: ordenador de uso restringido, por lo que no tenía autorización para tocar el teclado. Mi colega me hacía las preguntas pertinentes sobre el problema y él, por ejemplo, me preguntó ¿cuál es el diámetro del objetivo? Y yo le di el de la Tierra. Unas cuantas cabezas se asomaron a la puerta. El objetivo es la Tierra. Después me preguntó el diámetro del proyectil y le di uno la mitad del de la Tierra. Unas pocas cabezas más se asomaron. Después la velocidad del impacto, 11 kilómetros por segundo. Por último, se le dio prioridad a mis preguntas debido al entusiasmo que había despertado un choque de semejantes dimensiones. Después de esto, obtuvimos los resultados. Podíamos ver una colisión entre planetas. Podíamos ver enormes explosiones de gas surgiendo hacia el exterior. Esta especie de simulación nos permitió ir más allá de la comprensión de lo que sucede en los fenómenos de choque. Entonces, ¿qué pasa cuando chocan dos mundos? Todos hemos visto películas donde hay colisiones de planetas y cosas como la guerra de las galaxias en la que los planetas explotan instantáneamente. Pero así no es como las cosas pasan en la realidad. Los planetas son tan grandes que las cosas suceden lentamente. Si volvemos a mirar la Tierra de hace 4.500 millones de años, en el día en el que el planeta Orfeo chocó contra ella, veríamos que las cosas sucedían aparentemente a cámara lenta. Orfeo entraría con un diámetro la mitad que el de la Tierra, se iría incrustando lentamente penetrando en ella y nubes de vapor emanarían por todas partes, pero todo habría acabado en unos 20 minutos o media hora. En la colisión se desprenderían grandes chorros de vapor el cual no obedece a las mismas leyes por las que se rigen las rocas sólidas se dilata con la presión interna y eso permite que grandes cantidades de material sean expelidas a la órbita de la Tierra Hartman nos
0: dio el impacto y Melos puso los restos en órbita pero ¿cómo se forma una luna de esos restos?
2: Realmente es una cuestión de pura suerte el que un cierto cuerpo celeste choque contra otro y como resultado nazcan los planetas. Una de estas colisiones al azar se produjo con el ángulo correcto justo a la velocidad necesaria para ocasionar la formación de la luna. Si lo miras de esa manera, te das cuenta de que de hecho el que la Tierra con su gran luna acabara a la distancia óptima del Sol, siendo así habitable, responde a un factor puramente fortuito.
0: Marte no compartió la misma suerte, dos pequeños satélites, uno de ellos sería el que chocara contra el planeta. Una luna interior de Saturno se rompe en mil pedazos debido al choque con un cuerpo. De ahí se forman una serie de anillos y un nuevo satélite, la luna que conocemos hoy con el nombre de Miranda. Saturno y sus anillos. Miles de millones de partículas, unas tan pequeñas como granos de arena, otras del tamaño de camiones. Los anillos son posiblemente los restos de una luna que se acercó demasiado y se desintegró por la fuerza gravitatoria del planeta o quizá un impacto la pulverizó. De cualquier manera, los anillos están demasiado próximos a Saturno para poder formar otro satélite. Están dentro de lo que los astrónomos llaman el radio Rose. Fuera de este ámbito es posible la formación de lunas. Dentro, el material se arremolina y cae de nuevo al planeta. Ese es el destino de los anillos de Saturno.
2: El tipo concreto de choque necesario para la formación de una luna del tamaño de la nuestra es, en realidad, bastante especial.
0: Si Orfeo hubiera chocado de frente contra la Tierra, no existiría la luna. Debido al ángulo de choque se habría formado un anillo de restos que al encontrarse dentro del radio Rose habrían caído otra vez a la Tierra.
2: Sin embargo existen otros casos en los que hemos visto que después de una colisión se forman dos lunas que pueden llegar a permanecer estables durante miles y miles de años.
0: Canup ha probado todos los ángulos posibles en su modelo de simulación Orfeo. En uno de los intentos se formaron dos pequeñas lunas pero el equilibrio entre ambas era insostenible. Desgraciadamente, dos lunas no podrían sobrevivir hasta nuestros días.
2: Qué visión tan extraordinaria habría sido la de tener dos lunas en el cielo cerca de la Tierra.
0: Con dos lunas en el cielo, lo que pasaría es que o bien la más pequeña y más interior caería sobre la Tierra o al final las dos lunas acabarían chocando. Pero para producir nuestra luna, Canup prueba con el enfoque más oblicuo.
2: Hemos averiguado que si hacemos que el impacto se produzca con un ángulo muy descentrado, de manera que el objeto colisionante apenas roce nuestra prototierra, entonces esa configuración es la óptima para poner material en órbita. Una colisión con un ángulo tan descentrado destruye parcialmente el objeto colisionante, el cual desaparece fundiéndose temporalmente antes de volver a chocar con la Tierra por segunda vez.
0: Un impacto doble.
2: El proceso completo de colisión probablemente se realizaría en un par de días, pero ese hubiera sido un fin de semana muy malo para pasarlo en la Tierra.
0: Pero el premio que ganamos fue la Luna se forma justo fuera del radio Rose, a unos 21.000 kilómetros de la segunda versión de la Tierra. Acumulando materiales expulsados de un disco incandescente de restos, la Luna se consolida rápidamente en un periodo de 100 años.
2: Si hubiéramos estado en la Tierra cuando la Luna se formó, es decir, unos 100 años después de la colisión, la Luna sería una visión impresionante en el cielo nocturno. Si viéramos a la luna justo después de que se hubiera formado, tendría 15 veces el tamaño actual. Probablemente fuera un espectáculo impresionante de ver.
0: En nuestro devastado planeta, la situación es un infierno. Volcanes en erupción. La corteza se resquebraja. Océanos de lava. La luna está tan cerca que se producen mareas de rocas y de magma. La fuerza de la luna es 4.000 veces más intensa que la actual. La tierra se retuerce y escupe fuego. En el mar, las olas son gigantescas. A lo largo de 4.500 millones de años, la tierra se va enfriando y reposando gradualmente. Al principio, la enorme energía maremotriz causó que la luna se apartara rápidamente. La velocidad de rotación de ambos cuerpos fue disminuyendo. El día se alarga desde 4 horas hasta 24. La acción de las mareas continúa ralentizando la velocidad de rotación de la Tierra y obliga a la Luna a seguir retrocediendo. Los científicos han averiguado, analizando unas capas rocosas llamadas ritmitas de mareas, la frecuencia de las mareas prehistóricas. Marjorie Chan, de la Universidad de Utah, ha estudiado estas capas en el cañón Big Cottonwood. Hace millones de años, esto eran capas de sedimentos depositados por la acción de las mareas en el estuario de un
4: río.
5: Algunas de estas capas rocosas formadas por la acción de las mareas son tan finas como el papel y es como si cada una llevara escrita la historia o fuera la página de un diario que nos cuenta lo que sucedió hace miles de millones de años.
0: Los hallazgos de Chan son categóricos. Las mareas primitivas eran más frecuentes y los días mucho más cortos.
5: Es increíble que estas formaciones rocosas debidas al ciclo de las mareas nos digan que los días tenían solo 18 horas. Podemos ver cómo era el ciclo diario y establecer cuántos días había en un mes y cuántos meses en un año. Y con todos esos datos demostramos de qué manera la Luna se ha estado apartando de la Tierra con el paso del tiempo.
0: De los 21.000 kilómetros de separación de un principio, la Luna se encuentra en la actualidad a una distancia de unos 384.000 kilómetros. Hoy en día, cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna esta puede cubrir totalmente el Sol desde la Tierra se ve un eclipse total una coincidencia cósmica asombrosa los eclipses de este tipo son una prueba más de que la Luna está retrocediendo con respecto a la Tierra esto es un eclipse total actual pero cuando la Luna estaba más cercana a la Tierra se veía de esta manera en el futuro, cuando la Luna esté todavía más lejos de la Tierra, los eclipses totales serán fenómenos del pasado. Los documentos sobre antiguos eclipses revelan que hace tan solo 2.000 años los días eran ligeramente más cortos que en la actualidad. Si el eclipse solar del año 136 a.C. hubiera sido constante, se habría visto un eclipse total en esta franja. Sin embargo, como los días eran más cortos en una vigésima parte de segundo, esta franja de totalidad se amplía hacia el este, llegando hasta Babilonia. Hace más de un cuarto de siglo, los astronautas del Apolo instalaron en la Luna unos reflectores. Hoy en día, estos son un objetivo para los astrónomos del observatorio McDonald en Texas proyectando rayos láser sobre estos reflectores se puede medir la distancia al milímetro la velocidad con la que la luna se está alejando de la tierra el espacio entre ambos cuerpos se está ensanchando a razón de más de 3 centímetros y medio al año desde este tamaño la luna ha encogido en 4.500 millones de años hasta llegar a este otro la fuerza de la gravedad de la luna mantiene a la tierra en un equilibrio estable con una inclinación media de 23 grados En contraste con esto, Marte carece de una luna grande que lo equilibre. Por eso, fluctúa sobre su eje. A lo largo de millones de años, la inclinación puede variar de 0 a 90 grados, desestabilizando por completo su clima. Imagínense la Tierra de esta manera. En París, en el Bureau de Longitude, el astrónomo Jacques Lascar está estudiando precisamente eso. ¿Qué pasaría si la Tierra careciera de esa gran luna de la suerte? En primer lugar, hace un modelo de la Tierra con la luna. Nuestro eje se mueve en un círculo, pero siempre a 23 grados de inclinación. Si se elimina la luna, el movimiento circular se ralentiza, pero la Tierra se vuelve loca. Los cálculos de Lascar indican un caos total. Si eliminamos la Luna, perdemos por completo la estabilidad. La Tierra deambula sin rumbo por el sistema
4: solar. Lascar no duda de que dependemos completamente de nuestra compañera del espacio. Si no tuviéramos a la Luna, el eje de la Tierra variaría de forma caótica entre 0 y 90 grados. Y los cambios climáticos serían totalmente drásticos. Podría decirse que la Luna es el regulador climático de la Tierra.
0: Incluso con la Luna, la Tierra experimenta fluctuaciones en su rotación. Lynn Rothschild es miembro del equipo de la NASA que estudia los orígenes de la vida y sabe que incluso el más pequeño de los cambios puede tener un profundo efecto.
5: Existe un equipo investigador en Alemania que opina que la razón de que las primeras civilizaciones surgieran en la región del delta del Nilo y no en el Sáhara, en donde había grupos humanos más numerosos, se debió a que la inclinación de la Tierra era de menos de un grado
0: el frondoso Sahara del norte de África se convierte en un terreno marrón y yermo. Aún hoy, es el desierto más extenso de la Tierra y el resultado de una fluctuación planetaria.
5: Sin la Luna, tendríamos cambios en la inclinación de 20, 30, 40, 50 grados y más. Así que compárese esto con ese cambio de inclinación de menos de un grado que provocó las migraciones humanas en masa y podrán hacerse una idea de lo importante que este fenómeno es para la existencia de la vida en la Tierra.
0: Por lo tanto, el que estemos perdiendo la luna puede ser motivo de preocupación. ¿Podría ser esto Egipto cuando la Tierra empiece a bambolearse? ¿Es este el Sahara del futuro? ¿Se convierte la Antártida en un desierto abrasado por el Sol? ¿Este es el futuro si perdemos la luna y la Tierra se da a la vuelta?
5: Tendríamos veranos increíblemente calurosos. En tierra firme hablamos de temperaturas de hasta 100 grados centígrados por encima de la temperatura de ebullición del agua. Los inviernos sufrirían temperaturas muy por debajo de los niveles de congelación, incluso más fríos que el hielo seco. Temperaturas increíblemente bajas
0: las placas de hielo avanzan y se retiran por el ecuador aún peor a medida que la tierra se bambolea caóticamente los casquetes polares se deshielan crece el nivel de los océanos desaparecen las islas todas nuestras ciudades costeras quedarían bajo las aguas un hecho real, la Luna nos está abandonando. Cuanto más se aleja, menor será su influencia estabilizadora sobre nuestro planeta y más lenta será la rotación de la Tierra. Los días se harán más y más largos. Una manera de paliar el efecto del alejamiento de la Luna podría ser mediante la construcción de presas, no en los ríos, sino en los océanos. Se trata de una ficción científica, pero tenemos millones de años por delante para desarrollar nuestra tecnología. Estamos perdiendo la luna debido a la fricción que causa el régimen de mareas. Si mediante la construcción de presas se redujera el flujo y el reflujo de los océanos, podríamos paliar el retroceso de la luna. Igual de atrevida es la idea del difunto Alexander Avian, de la Universidad del Estado de Iowa. Su idea es la de secuestrar a una de las lunas de Júpiter y aparcarla en la órbita de la Tierra. Esta luna, Europa, es lo suficientemente grande para realizar el trabajo a la perfección no reemplaza a la luna. Europa ayuda solamente a nuestro planeta a mantenerse erguido a medida que la influencia de la luna disminuye. Luna llena en el planeta Tierra. Nadie sabe por qué, pero la luna llena siempre augura problemas para los
1: hospitales, prisiones y las calles de cualquier ciudad. cuando hay luna llena es como si algo sucediera parece que hay más problemas de todo tipo hay una atmósfera enrarecida que hace que la gente esté más nerviosa a veces con consecuencias negativas
0: la ciencia explica las fases lunares que van desde la luna nueva a la luna llena esto es posible porque solamente la mitad de la luna está iluminada por el sol y nosotros vemos esa mitad en proporciones variables. Lo que la ciencia no puede siempre explicar es el efecto de estas fases lunares en la vida terrestre. ¿Por qué se piensa que la práctica de ciertas posturas de yoga pueden ser perjudiciales cuando hay luna llena? ¿Nacen más niños en luna llena? ¿Influye en el ciclo menstrual la órbita lunar de 29 días y medio o lo que es lo mismo, el mes lunar... Para el hombre primitivo, la luna llena significaba que tendría luz para cazar de noche. Existe una teoría que propone que este hecho hizo que el ciclo menstrual se vinculara estrechamente al ciclo lunar. Mientras que los hombres cazan, las mujeres pueden permitirse el lujo de no ser fértiles esos días. Pero en los días de oscuridad alrededor de la luna nueva, cuando los hombres están en casa, las mujeres deben ser fértiles por la supervivencia de la especie. En la naturaleza, una vez al año, gusanos marinos suben a la superficie del océano para aparearse la noche anterior a la luna nueva. Para estos nativos de los mares del sur, los gusanos son una presa fácil. El coral desova en el gran arrecife de coral. Esto solo sucede durante la luna llena de noviembre. La señal lunar para que muchas especies se reproduzcan. Cuando las mareas alcanzan su punto más alto durante la luna nueva y la luna llena, las tortugas marinas vienen a la playa por la noche a depositar sus huevos. Este es el momento más seguro para incubar a su prole. Igual que la luna regula las mareas, las mareas regulan los hábitos. Solamente cuando hay marea baja, estos cangrejos emergen de sus entierros subterráneos. En las Islas Galápagos, las iguanas marinas se anticipan hasta dos horas a las mareas bajas. Esto les da una ventaja a la hora de ganar control sobre la zona de abastecimiento que comparten con las focas. La cosecha de vino francés. Los bodegueros piensan que con luna llena su influencia es muy alta y el máximo de energía alcanza a las uvas. Por eso, los franceses prefieren recoger la uva en los días cercanos a la luna llena y prensarla en los días de luna nueva, puesto que, según ellos, la influencia de la luna está en su punto más bajo y el vino tiene menos pozo y, por lo tanto, es más claro. La vida en la Tierra está sujeta indudablemente al ritmo de la Luna. En la actualidad se está empezando a pensar que la colisión que formó la Luna aceleró la aparición de la vida misma. Groenlandia en 1999,
3: donde tuvo lugar un descubrimiento asombroso. Estamos sobrevolando un campamento de este recóndito rincón del oeste de Groenlandia. Solamente se puede llegar aquí con helicóptero y desde el campamento andaremos hasta el lugar en donde se ha abierto el primer capítulo de la historia de la Tierra.
0: Hace 3.800 millones de años, este saliente rocoso formaba parte del fondo del océano. Siendo un Inuit nativo, Minik Rosin
3: es el primero en descubrir su secreto. Esta es la roca más antigua de la Tierra. Este es el material más antiguo que puedas tocar. Si quieres tocar algo más antiguo, tendrás que ir a la Luna. Pero
0: las rocas de la luna, por antiguas que sean, no contienen ningún rastro de vida. Sin embargo, en la tierra, la roca de Groenlandia de Rosin sí la tiene este es un gran descubrimiento estas capas contienen carbón un indicio de la presencia de un plancton muy complejo que antedata en 200 millones de años los cálculos anteriores referentes a la aparición de las primeras
3: formas de vida situándola más cerca de la fecha del impacto que dio lugar a la luna fue una experiencia realmente alucinante puesto que se supone que no debería haber vida en la tierra en esa época y si la había es completamente seguro que no deberían haber sido formas de vida acuáticas antes se pensaba que la vida primitiva existía solo en hábitats de condiciones extremas,
0: alimentándose de los gases de volcanes sumergidos en lo más profundo. Este hombre ha explicado de una manera muy convincente los hallazgos de Groenlandia. Es miembro de la Academia Nacional y aconseja al gobierno de los Estados Unidos en asuntos científicos. Norman Sleep cree que
4: la colisión de Orfeo que dio origen a la Luna desencadenó el surgimiento de la vida. La Tierra en versión primera murió en la colisión con Orfeo esta es la Tierra en versión segunda si nos encontráramos en la Tierra en versión primera estaríamos sumergidos en 3 kilómetros de agua no tendríamos oxígeno para respirar
0: la teoría de Sleep es radical Orfeo hizo desaparecer la mitad de los océanos de la Tierra en versión primera provocando la formación de una nueva atmósfera es muy posible que exista vida acuática en nuestro protoplaneta a la Tierra en versión primera no le falta agua es posible que también haya vida en Orfeo
4: pero en semejante colisión no hay supervivientes. El choque devuelve completamente a la Tierra al principio. Ese fue el principio de cualquier forma de vida que existiera tanto en la Tierra como en Orfeo. Pero
0: tiene el presentimiento de que Orfeo despertó la vida en la Tierra.
4: Puede que haya una conexión directa entre el nacimiento de la vida en la Tierra y la colisión que provocó la formación de la Luna.
0: Slip opina que Orfeo, al igual que la Tierra en versión primera, tenía un núcleo de hierro. En el ordenador, los núcleos se muestran en azul.
4: Tan violento es el choque que se funden. Cuando Orfeo choca con la Tierra, se introducen en la Tierra enormes cantidades de hierro. Este hierro reaccionó con el agua, produciendo hidrógeno. Esto causó la formación de una atmósfera reductora, la cual es esencial para que la vida surja.
0: Si además pasa electricidad a través de ella, como por ejemplo los rayos, entonces los precursores de la vida podrían aparecer. En 1952, un famoso experimento hizo precisamente eso. Hal Yuri y este hombre, Stanley Miller, crearon aminoácidos simples en tubos de ensayo. Pero no se les hizo caso porque sus colegas insistían en que las condiciones para que la vida surgiera en la Tierra en una etapa tan temprana no eran las adecuadas porque no existía lo que vino a llamarse la atmósfera reductora. Pero en la actualidad sabemos que la colisión con Orfeo puede haber producido una atmósfera de ese tipo. Suponiendo
4: que no se hubiera producido el choque, ¿cómo se desenvolvería nuestro planeta? La Tierra en versión primera sería un océano por completo. Podríamos ver unos pocos trozos de tierra sobresaliendo en la superficie. Veríamos un poco el Tíbet, tal vez la parte alta de Hawái, el Everest, pero estaría esencialmente cubierta de agua. Sin el choque no podría haber forma de vida humana en la Tierra. Este documental, a lo mejor, lo habrían hecho otras formas de vida, pero seguro que no lo habrían hecho humanos. Solo podemos especular sobre el tipo de criaturas que habrían evolucionado en la Tierra en versión
0: primera.
5: Es muy divertido intentar imaginarse cómo sería la vida en la Tierra. ¿Habría vida inteligente? Si no hubiera existido la colisión que formó la Luna, creo que la vida en Tierra firme habría sido diferente. Puede que ni siquiera existiera
0: además sin una luna que ralentizase nuestra rotación la tierra sería un mundo hostil y frenético
5: la tierra tendría una rotación muy rápida solo con el sol y sin luna los días se sucederían muy rápido a un ritmo tres veces mayor que el actual saldría el sol, se pondría todo esto a una velocidad mayor todo lo que sucediera durante el día pasaría de forma más rápida
0: un clima atroz los vientos soplarían a cientos de kilómetros por hora habría tormentas de arena constantemente Ningún ser humano podría evolucionar aquí.
5: Así que uno tendría que recurrir al medio acuático. ¿Sería posible la vida inteligente en el mar? Los pulpos y algunas especies similares son animales bastante inteligentes. Pueden hacer cosas como construir con los tentáculos pequeñas viviendas en donde cobijarse. Y hasta cierto punto tienen sentimientos. Poseen unos ojos casi idénticos a los de los vertebrados. Son fascinantes. Así que uno se imagina que los cefalópodos, los pulpos, los calamares, etc. serían los genios de una tierra sin luna.
0: Pero con la Luna, aunque los cefalópodos no evolucionaron para dominar en la Tierra en versión segunda e incluso nuestros océanos, la mayoría de todo esto desapareció con la colisión de hace 65 millones de años, la que acabó con los dinosaurios. Aproximadamente una vez cada 100 millones de años se producen extinciones en masa. En el pasado, la Luna podría haber servido de escudo a la Tierra contra tales colisiones, pero las posibilidades estadísticamente son muy pequeñas.
5: Para un biólogo evolucionista, las estadísticas no tienen importancia. Lo único que necesito es una colisión que afectará a la evolución. Además, lo fascinante del caso es que no hay manera de probarlo. Pudo haber habido un tiempo en el que la Luna nos protegió, nos salvó al estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, pudiendo interceptar un impacto que de lo contrario habría hecho muchísimo daño a la vida en la Tierra. Es decir, una colisión que habría provocado extinciones en masa.
0: La luna podría haber salvado a nuestro planeta y ahora está a punto de convertirse en nuestro puente de paso hacia otros planetas.
4: Dado que la casualidad
1: es un aspecto muy importante en el crecimiento de los planetas, la luna se considera un símbolo de la suerte. Si en los inicios de la formación planetaria una partícula diminuta de polvo se moviera muy ligeramente, un movimiento de la anchura de un cabello humano podría provocar una colisión millones de años más tarde. Puede que Orfeo no llegara a alcanzar a la Tierra. Tal vez se precipitó sobre Venus. Esto produciría un sistema muy similar a nuestro sistema terrestre actual con la excepción de que sería Venus quien tuviera una luna grande en lugar de la Tierra
0: esto acabaría con las posibilidades del desarrollo de vida inteligente en nuestro planeta 3, 2, 1
3: 0 despegue de la nave explorador lunar en viaje para redescubrir la luna pero ya que
0: tenemos la luna tenemos la oportunidad de colonizar el sistema solar y nos volvemos a poner en
4: camino siempre he considerado a la luna como un mundo completo la gente tiende a olvidarse de que es un mundo es un sitio enorme la superficie de la luna es igual a la extensión de todo el continente americano
0: pero a pesar de las numerosas investigaciones y de seis alunizajes del Apolo,
4: nuestro vecino celestial sigue siendo relativamente un extraño. Aquí tenemos todo un mundo del que no conocemos virtualmente nada. Con mucha frecuencia hago la siguiente analogía. Si hubiera habido seis equipos repartidos por California trabajando tres días a la semana, nunca se habría encontrado oro, ni petróleo. Y nunca se habría encontrado agua.
0: Un agua traída se crea hace miles de millones de años por los cometas. En lo profundo de los cráteres en tinieblas de los polos lunares... ...puede que se haya conservado hielo. En 1998, la expedición de Binder, el explorador lunar,
4: detecta hidrógeno. Un posible signo de la existencia de agua. La cantidad de agua sobre la que estamos volando en estos momentos... ...sería más o menos el equivalente de la que creemos que se encuentra... ...congelada en las regiones polares de la Luna... ...según la información del explorador lunar. Si esto es así, es el momento de empezar la colonización de la Luna... Si es verdad que existe agua en la luna, esta valdrá su peso en oro. Queríamos interesar a la gente para que volviese a estudiar la luna, ya que esta es el futuro de la humanidad y es el comienzo de la colonización del sistema solar. Creo que el explorador ha sentado las bases para ello. Quiero ver al hombre en la luna y quiero que la humanidad se despliegue por todo el sistema solar y este es nuestro punto de partida. Cuando al explorador lunar
0: se le va acabando el combustible, Binder tiene una idea. Toma como objetivo un cráter en el polo sur. ¿Un choque deliberado haría saltar agua y probar así la teoría? Desgraciadamente no, pero fue un buen intento. David Gump representa a la nueva generación de empresarios espaciales. Está planeando financiar una misión a la Luna con fines comerciales. En su cuartel general del desierto de Mojave, en California, GAM posee un modelo de cohete reciclado. Desde la órbita de
3: la Tierra, el cohete lanzará una escalera en busca del agua. No existen pruebas definitivas de que haya agua allí. Nuestro robot aterrizará probablemente en el polo sur, cerca de la llamada Cima de la Vida Eterna, para dirigirse después al interior de uno de estos oscuros cráteres de los polos y comprobar si existe hielo, y en tal caso recuperarlo para formar nuestro primer oasis espacial. Si podemos confirmar que existe suficiente cantidad de agua en los polos lunares, significaría que nuestras naves podrían repostar allí, lo que supondría que las misiones a Marte y a otros puntos más lejanos del sistema solar serían finalmente factibles. Sería la primera vez que no utilizaríamos como base la Tierra para explorar el espacio.
0: Las perspectivas de GAM dependen del agua lunar. Hace posible la vida, dado que el hidrógeno y el oxígeno líquido se convierten en combustible para los cohetes. Su luna es un puerto de abastecimiento
4: creo
3: que la luna es un puente fundamental en la conquista del espacio el sistema solar es un lugar gigantesco si tuviéramos un lugar cerca de casa donde entrenarnos y probar el equipo un lugar donde si hay un problema puedes pedir ayuda sería fundamental si vas camino de Marte y tienes un problema estás vendido si existe agua las colonias lunares
0: serán el paso siguiente pero no serían como los asépticos módulos de la fantasía científica, sino como las estructuras de adobe de los desiertos mexicanos y del suroeste de Estados Unidos. Los pioneros lunares construirían sus viviendas con el polvo lunar. La NASA está recogiendo datos.
5: La
1: próxima vez que vayamos a la Luna, nuestros trajes serán de una tecnología muy avanzada, pero tendremos que depender de los recursos naturales básicos para construir nuestras viviendas.
0: La palabra clave de la vida fuera de la Tierra es ahorro. Las primeras viviendas lunares podrían parecerse a estas construcciones del Museo de Viviendas Tradicionales de California.
4: Cada cantidad de material que llevemos desde aquí hasta la Luna costará de dos a tres veces su peso en oro. Por eso es vital poder utilizar los materiales que haya allí.
0: Tubos llenos de polvo lunar amontonados en espirales...
4: Parece una ironía que volvamos a los orígenes de la historia, pero no, realmente no es así. Es tomar el mejor legado de cada civilización y desarrollarlo con vistas al futuro. ¿Como la montaña rusa?
0: Tangabelu, un arquitecto espacial, habla con el especialista en cohetes Anthony Supero. El tema del que están hablando es el transporte, la forma
3: más barata de despegar de la Luna. ¿Crees que esto será similar a lo que nos encontraremos en la Luna? Me temo que sí.
0: ¿Podríamos despegar con esto de la Luna? Un viaje de levitación magnética que nos pone rumbo a Marte. La NASA lo está estudiando. La fuerza de gravedad de la Luna es un sexto de la de la Tierra, y es 100 veces más barato lanzar vehículos espaciales desde la Luna. Pero imagínense tener que pasar tres años aquí para llegar a Júpiter.
5: El
3: espacio es horrible. Es necesario tener algo de gravedad porque si no el sistema inmunológico se atrofia. Los huesos se vuelven como tiza. La gravedad es imprescindible. La única forma de obtenerla es mediante un gigantesco aparato giratorio que lo arroja a uno contra las paredes. Y eso es lo que Supero planea hacer. Un gigantesco anillo inflado con hielo
0: de la Luna. Este hielo estaría almacenado en una estación de abastecimiento en la órbita lunar.
3: No se trataría de construir una nave espacial sino de inflarla. Esto sería una bolsa de plástico del tamaño de un campo de fútbol. Parecería una llanta enorme. Se infla con agua. El resultado es una nave espacial de hielo.
0: El anillo gira y los pasajeros que transporta tienen gravedad. El hielo almacenado en las paredes le proporciona al cohete la energía necesaria en forma de vapor en el
3: viaje de vuelta se repostaría en una de las lunas de Júpiter nunca se me hubiera ocurrido pensar que un cohete propulsado por vapor tuviera 100 veces la capacidad del mejor de los cohetes eso significa que podría transportar a 100 personas hasta Júpiter y a todas las lunas de Júpiter Ganímedes, Calisto, Europa es absolutamente increíble lo único que Supero necesita para que su cohete de propulsión por vapor
0: funcione es la planta de energía de un submarino nuclear. Es posible que también esté interesado en los miembros de la tripulación.
1: Los submarinos fueron las primeras plataformas en las que pensó el programa espacial como medio de averiguar la reacción de las personas a viajes largos en completo aislamiento. Se ha aprendido mucho de la tripulación de los submarinos. Esta sería el tipo de personas que encontrarían muy interesante el proyecto y que verían la oportunidad de hacer algo semejante como una experiencia muy emocionante. Por el momento, el obstáculo radica en el factor nuclear.
4: Un mundo que permitiera el desarrollo de naves espaciales propulsadas por una explosión nuclear tiene que ser muy diferente del la actual. Las armas nucleares tendrían que estar completamente erradicadas. Si alguna vez logramos alcanzar un óptimo orden social, no faltarán todo tipo de oportunidades maravillosas. Como marinero, Solem establece un paralelismo con su propia nave espacial nuclear, la pequeña Medusa. Bien, lo que tienen en común este precioso yate de la Copa de América, el American One, con la nave espacial Medusa es el Spinnaker. El Spinnaker es una vela muy ligera en la parte delantera de la nave, que es impulsada directamente por el viento. En el caso de una nave espacial, esta estaría impulsada por una serie de explosiones nucleares. Medusa necesita a
0: la Luna porque los explosivos nucleares que van a propulsar su spinnaker están revestidos de polvo lunar. La medusa puede viajar a una velocidad de decenas de millones de kilómetros
4: a la hora. Medusa podrá proporcionarnos viajes interplanetarios dentro de escalas temporales perfectamente humanas. Incluso podría llevarnos a las estrellas. Alrededor de esas
0: estrellas habrá planetas que florezcan como la Tierra o tal vez sea necesario el tipo de suerte que corrió
1: nuestra luna. Ahora que hemos descubierto que hay planetas alrededor de otras estrellas, ¿qué nivel de importancia tiene la existencia de una luna para que sean posibles unas condiciones de vida como las de la Tierra? Si existen 100 planetas alrededor de otras estrellas y 50 de ellos son parecidos a la Tierra, esos 50 planetas serán parecidos a la Tierra o para poder tener algo realmente parecido es necesario que tengan una luna.
2: Hace poco empezamos a preguntarnos ¿qué posibilidades hay de que se forme un planeta como el nuestro que tenga una enorme luna como nuestra luna en otros sistemas solares? Esa es una pregunta difícil porque parece ser que la luna es un elemento vital para las condiciones de habitabilidad y de estabilidad del clima de nuestro planeta. Entonces, para poder contestar a la pregunta... ¿qué posibilidades hay de que existan otras tierras? Tendríamos que responder a la pregunta, ¿qué posibilidades hay de que existan otras lunas?
0: Hasta la fecha, se han descubierto más de 20 planetas alrededor de otras estrellas. Ninguno es como la Tierra. Tal vez algún día, a bordo del Medusa, divisaremos un plácido planeta azul alrededor del cual girará una enorme luna.